0: Zeitwissen, der Podcast. Herzlich willkommen beim Zeitwissen-Podcast. Heute lauschen wir dem Chorgesang der Wale. Wir unterhalten uns mit einer Nahtodforscherin und treffen den Förster Peter Wohlleben. Außerdem fragen wir, kann die Physik Frieden stiften? Können wir jemals zu anderen Sternen reisen? Und womit haben sich die Menschen vor ein paar tausend Jahren die Zähne geputzt? Am Mikrofon begrüßt sie Hella Kemper. Wale, Robben, Delfine und andere Meerestiere verständigen sich unter Wasser mit Hilfe von Schall. Meeresforscher haben Mikrofone ins Polarmeer getaucht und wurden Zeugen einer wahren Kakophonie. Nun haben sie eine Methode entwickelt, die Stimmen einzelner Tierarten herauszufiltern. Was man dabei über die Ozeane lernt, berichtet Dirk Asendorf.
1: 66
2: Grad Süd, 500 Kilometer von der antarktischen Küste entfernt. In 260 Metern Wassertiefe sind merkwürdige Geräusche zu hören.
3: Das sind die antarktischen Zwergwale, die man da hört. Und das Interessante daran ist, dass wir bis vor ein paar Jahren noch nicht wussten, was für eine Quelle dieses Geräusch erzeugt.
2: Die Biologin Ilse van Obseeland gehört zur Forschungsgruppe Ozeanische Akustik am Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut AVI. Drei Jahre lang haben die Wissenschaftler an zwei Stellen die Geräusche im Südpolarmeer aufgezeichnet, weit ab aller Schifffahrtsstraßen und deshalb ungestört von menschlichem Einfluss. Am Ende der Langzeitmessung konnte die Polarstern, das Wissenschaftsschiff des A.V.I., die beiden hydrophone unversehrt bergen.
3: Ein hydrophon ist eigentlich ein Unterwassermikrofon. Also die hängen praktisch an eine Leine die dann mit einem Gewicht auf dem Boden liegt. Also die Leine wird hochgehalten mit Schwimmkörper eigentlich. Und an dieser Leine sind auch noch mehr Geräte, wo wir zum Beispiel auch Salzgehalt oder Strömung messen.
2: Fünfmal täglich waren die beiden Mikrofone für fünf Minuten in Betrieb. Über 1000 Stunden haben sie insgesamt aufgenommen.
3: Was unsere Studie jetzt auszeichnet, ist, dass es über so einen langen Zeitraum eigentlich die, die Klanglandschaft aufgezeichnet hat. Und da, damit wir wirklich was sagen können, über was sind die Muster, die wiederholenden Muster, die wir über, über Jahre immer wieder sehen.
2: Nur selten sind einzelne Tierstimmen in den Aufnahmen zu erkennen. Meist verstecken sie sich in einem Klangteppich, in dem sich die Geräusche von Eisschollen mischen, die aneinander reiben. Der Ingenieur Sebastian Menze hat die Aufnahmen mit einer speziellen Software analysiert.
4: Da sieht man in den Daten ganz schön, dass einfach dieses Signal vom Wachsen und der Schrumpfen der antarktischen Meereisdecke unheimlich gut in dieser Geräuschkulisse sich wiederfindet, dass es das halt ein ganz dominantes Signal ist. Ja, wenn es auf einer Ozean ist und der Wind da auch nicht durchbläst, dann bauen sich halt wirklich verhältnismäßig hohe und große Wellen auf und das sorgt dann dementsprechend für eine ganz laute Schallumgebung unter Wasser wohingegen, das, wenn es zufriert, gibt es halt einfach keine Wellen mehr, die Oberfläche bewegt sich kaum und es wird deutlich leiser. Und je dicker das Eis wird, interessanterweise, desto leiser wird es auch, weil halt auch raueres Eis den Schall besser absorbiert.
2: Wind und Wellen sorgen für den akustischen Hintergrund. Im Vordergrund tauchen dann ab und zu die Rufe einzelner Tiere auf. Im Südpolarmeer sind das vor allem Robben und Wale. Der tiefe Bass eines Blauwals wird dabei für Menschen erst hörbar, wenn seine Frequenz mit technischen Mitteln um vier Oktaven angehoben wird. Der
4: Schall quasi, der von so einem Tier ausgestoßen wird, der wird an der Meeresbohrfläche und am Meeresboden reflektiert und es ist quasi der Ozean, ist eigentlich wie eine gigantische Kathedrale. Das heißt, es gibt unheimlich viel Echo und Schall und der Schall pflanzt sich unheimlich weit fort und am Ende verschwimmt es dann halt zu diesem Chorus. An Schallenergie zusammen mit
2: allen anderen Tierlauten. Dabei leitet das Wasser den Schall wesentlich besser als Luft. Die Stimmen der Meeressäuger tragen viele hundert Kilometer weit. In dieser komplexen Schallmischung hat Sebastian Menze mit statistischen Methoden die Signale einzelner Tierarten aufgespürt. Sie geben Auskunft darüber, wann sich Robben und Wale im Umkreis der Mikrofone aufgehalten haben und manchmal sogar darüber, was sie dort machten, zum Beispiel ihrem Lieblingsfutter nachjagen, den kleinen antarktischen Garnelen, sogenanntem Krill. Wenn der Krill nachts in tieferen Wasserschichten ist, sind die Mikivale äh,
4: lauter und während sie tagsüber, äh, der Krill an der Oberfläche ist, sind die Mikivale leiser. Und dieser Zyklus passt halt genau übereinander. Äh, das heißt, es stimmt in Raum und Zeit überein. Das war ganz beeindruckend.
2: Die antarktischen Tonaufnahmen dokumentieren nicht nur eine unterseeische Geräuschkulisse ohne menschlichen Einfluss. In ihnen stecken auch viele Informationen über die Veränderungen der Eisbedeckung und über Arten, Anzahl und Verhalten der Meeressäuger im Südpolarmeer. Und im Unterschied zu Beobachtungen, die Biologen von Schiffen ausmachen, sind die Mikrofone der Ozeanakustiker über einen langen Zeitraum permanent im Einsatz – auch im eiskalten und stockdunklen antarktischen Winter.
0: Dirk Asendorf über den Versuch, sich den Meeresbewohnern akustisch anzunähern. Auch auf dem Land entwickeln Biologen immer wieder neue Tricks, Tiere besser kennenzulernen. Im neuen Zeitwissen zeigen wir ein paar ihrer unermüdlichen Versuche. Aufblasbare Löwen in der Savanne, rollende Pinguinatrappen im Eis und Gummielefanten auf Safari. Wenn Menschen nach einem Herzstillstand wiederbelebt werden, dann berichten einige von ihnen über Nahtoderfahrungen. Manche haben zum Beispiel ein helles Licht gesehen, andere berichten von außerkörperlichen Erfahrungen. Eine Nahtoderfahrung wird oft mit einem spirituellen Erlebnis gleichgesetzt. Einige sehen darin sogar einen Gottesbeweis. Kein Wunder, dass Naturwissenschaftler das ganz anders sehen. Max Rauner hat eine Nahtodforscherin getroffen.
5: Vanessa Charland ist Neuropsychologin an der Belgischen Universität Lüttich. Als Mitglied der Coma Science Group hat sie oft mit Patienten zu tun, die im Koma liegen und auch aus dem Koma erwachen. Außerdem erforscht Charland Bewusstseinszustände. So begann sie, sich für Nahtoderfahrungen zu interessieren.
3: Gottes Beweise sind nicht wirklich unser Forschungsgebiet. Wir interessieren uns mehr dafür, diese veränderten Bewusstseinszustände systematisch zu verstehen und besser zu dokumentieren, was im Gehirn während so einer Erfahrung vor sich geht.
5: Allerdings ist es gar nicht so einfach zu definieren, was eine Nahtoderfahrung wirklich ausmacht.
3: Wir haben immer mehr Erfahrungsberichte von Menschen, die eine Nahtoderfahrung gemacht haben wollen, aber gar nicht nah am Tod waren. Zum Beispiel nach einem Ohnmachtsanfall, einem Orgasmus oder nach der Meditation. Das Gehirn war nicht wirklich in Gefahr, die Menschen waren nicht im Krankenhaus oder auf der Intensivstation. Manche berichten von Nahtoderfahrungen, die während des Schlafs oder einer Schlaflähmung aufgetreten sind. Was ist eine Nahtoderfahrung also wirklich?
5: Der niederländische Kardiologe Pim van Lommel hat zahlreiche Nahtoderfahrungen dokumentiert. Bei einem Patienten war während der Operation eine Komplikation aufgetreten. Später berichtete der Mann,
6: mir wurde auf einmal bewusst, dass ich über dem Fußende des Operationstisches schwebte und auf das hektische Treiben um den Körper eines Menschen unter mir herabsah. Schon bald begriff ich, dass es mein eigener Körper war. Ich schwebte über ihm, also auch über der Lampe, aber ich konnte durch sie hindurchschauen. Ich hörte auch, was dort geredet wurde. »Komm schon, verdammter Mistkerl«, schrien sie, daran erinnere ich mich noch. Später hörte ich, es sei alles sehr aufregend gewesen, denn es waren viereinhalb Minuten vergangen, bis sie mein Herz, das plötzlich ausgesetzt hatte, wieder zum Schlagen gebracht hatten.
5: Vanessa Charland hat Nahtoderfahrungen von 190 Menschen ausgewertet. 50 hatten tatsächlich eine lebensbedrohliche Situation hinter sich, 140 dagegen nicht. Die Forscher fanden keinen Unterschied in den Schilderungen. In beiden Gruppen berichteten rund 90 Prozent, sie hätten ein Gefühl der Ruhe und des Friedens empfunden. Die meisten sahen sich außerdem von hellem Licht umgeben, die Zeit schien sich zu verlangsamen und der Geist sich vom Körper zu lösen. Manche Forscher haben solche Empfindungen damit erklärt, dass das Gehirn in lebensbedrohlichen Situationen mit Hormonen und Botenstoffen geflutet wird, die derartige Halluzinationen auslösen. Die belgische Studie scheint dieser Theorie zu widersprechen.
3: Natürlich spielen die Biologie und das Nervensystem eine Rolle, aber auch viele andere Faktoren, zum Beispiel psychische Befindlichkeiten oder dass man erwartet, bald zu sterben, oder auch Bewusstseinsveränderungen, wenn man sich plötzlich in einer ungewohnten Situation befindet. Das müssen wir alles berücksichtigen.
5: Möglicherweise ähneln ja Bewusstseinszustände, die man in Lebensgefahr hat, solchen, die man beim Sex oder beim Schlafen hat, spekuliert das Forscherteam von Vanessa Charland.
3: So it can share some characteristics uh, with the flashbob memory, because if I ask you what you were doing the uh, September 11th, 2001. Eine Nahtoderfahrung ist dann so ähnlich wie eine sogenannte Blitzlichterinnerung. Wenn ich Sie frage, wo Sie am 11. September 2001 waren, dann werden Sie sich bestimmt daran erinnern, wo Sie waren, als in New York die Flugzeuge ins World Trade Center flogen. Vielleicht ist eine Nahtoderfahrung in dem Sinne ähnlich, dass ein Herzinfarkt beispielsweise einen Menschen ebenfalls überrumpelt. Der Überraschungseffekt könnte dafür sorgen, dass die Erinnerung sich besonders stark einprägt.
5: Die Forschung dazu steht noch am Anfang. Dennoch sollte man sich vielleicht eine neue Bezeichnung ausdenken, wenn Nahtoderfahrungen auch ohne Nahtod möglich sind. Dann allerdings verlöre das Phänomen einen Teil seiner Faszination.
0: Nahtodforschung an der Universität Lüttich. Ein Bericht von Max Rauner. Wenn Sie den Wissenschaftlern eine Nahtoderfahrung schildern wollen, nehmen Sie Kontakt auf über die E-Mail-Adresse. Koma mit c at chu.ulg.ac.be Max Rauner hat bei den Lütticher koma noch ein anderes Thema recherchiert. Es gibt Menschen, die sich für tot halten. Sie leiden am sogenannten cotard syndrom Philosophen und Hirnforscher sind davon fasziniert, weil diese Krankheit uns etwas über das Selbstbewusstsein verrät. Die Reportage lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen. Fast hätte ich ihn nicht erkannt. Kein Wald, weit und breit, statt grüner Jacke und Autohose trägt er Jeans und Baumwollhemd. Der Förster Peter Wohlleben in seiner anderen Dienstkleidung, der eines Bestsellerautors. Gerade ist er auf Lesereise mit seinem Buch Das Seelenleben der Tiere. Auch Tiere und Pflanzen hätten Gefühle, behauptet er darin. Wenn wir ihn beim Wort nehmen, dürften wir nur noch Steine essen oder Herr Wohlleben?
7: <lacht> nee, das ist nicht das Fazit. Das Fazit ist einfach, dass man das erstmal weiß und vielleicht auch berücksichtigt im Umgang mit Tieren und mit Pflanzen. Ich meine, wir sind nun mal Menschen, wir können keine Photosynthese betreiben, also wir müssen uns von anderen Lebewesen ernähren, wie alle anderen Tiere auch. Und die Frage ist halt nur, wie. Also können wir den Tieren, die wir nutzen, den Pflanzen, die wir nutzen, ein artgerechtes Leben ermöglichen? Und ich denke, das können wir in den allermeisten Fällen. Wie versuchen Sie das? Sind Sie
0: Vegetarier?
7: Nein, ich bin kein Vegetarier, aber ich esse nur noch sehr wenig Fleisch und dann tatsächlich nur aus ökologischer Haltung. Und es wird zunehmend weniger und vielleicht höre ich irgendwann auch ganz auf damit. Aber das ist genau der Punkt. Bei Pflanzen ist es so, die haben halt auch Gefühle. Ne? Und wenn man weiß, dass zum Beispiel Getreide mit den Wurzeln knackt und andere Getreidepflanzen mit den Wurzeln auf dieses Knacken zuwachsen, wachsen, dann gibt es ja anscheinend auch irgendeine Form von Kommunikation. Das sind auch Lebewesen, denen können wir natürlich wenig nachempfinden weil die so weit weg sind von uns, Entwicklungsgeschichtlich, Die haben kein Gehirn, die haben kein Nervensystem wie wir. Und dann behandeln wir die wie Rohstoffe. Aber ihr Frühstücksbrötchen besteht eben aus geschredderten Getreideembryos. Ne? Und irgendwas muss man essen. Und da muss ich auch ganz klar sagen, wenn ich Hunger habe, habe ich auch kein schlechtes Gewissen, dann beiße ich auch herzhaft in so ein Brötchen.
0: Kritiker werfen Ihnen ja Anthropomorphismus vor. Sie schreiben Tieren und Pflanzen menschliche Eigenschaften zu.
7: Die Natur hat sich für uns keinen anderen Weg ausgedacht. Das ist finde ich persönlich aus der Sichtweise des Menschen immer ein bisschen überheblich, dass man meint, für Millionen von Arten hat die Natur einen Weg ausgedacht, nämlich für die Tiere, die unterscheiden ja nicht zwischen Esel oder Goldfischen oder irgendwelchen anderen Arten, sondern immer nur zwischen den Tieren und dem Mensch. Und der Mensch hat dann nach dieser Theorie einen Sonderweg eingeschlagen, das hat er natürlich nicht. Also bleiben wir mal bei dem mutterliebehormon Oxytocin, das ist beim Menschen Nachweisbar, löst das dort aus, diese instinktiven Gefühle, das passiert aber genauso bei Ziegen, das passiert bei Pferden. Und dieses Hormon hat man interessanterweise sogar bei Goldfischen gefunden.
0: Denken Sie beim Essen manchmal darüber nach, dass beispielsweise der Salat für Sie sterben musste?
7: Nee, das mache ich nicht. Das ist übrigens ein vielleicht sogar typisch deutscher Ansatz, dass man immer in dem Augenblick, wo wir über Umwelt nachdenken, mit einem schlechten Gewissen kommt. Und das muss man doch nicht haben. Also wir als Art haben auch Rechte und es ist völlig in Ordnung, die auch zu nutzen. Halt, wenn es irgendwie geht, verantwortungsvoll. Aber wenn man bei jedem Schritt, den man macht, Sie müssen ja auch an ganz andere Sachen denken, Sie atmen Kleinstlebewesen ein, Mikroben. Ich glaube, auf der Hand gibt es alleine Tausende von Bakterienarten, die machen Sie kaputt beim Händewaschen und so weiter und so fort. Ich glaube, Sie können keinen Atemzug mehr tun ohne Gewissensbisse und dann wird man depressiv. Und das ist auch gar nicht nötig. Es wäre schön, wenn man sich auf die freundlichen Sachen konzentriert und dann macht man Umweltschutz auch gerne.
0: Herr Wohlleben, danke für das Gespräch. Der Tierfreund heißt die neue Kolumne, die Peter Wohlleben ab sofort für Zeitwissen schreibt. Im aktuellen Zeitwissen macht er den Anfang. Kann eine Fliege glücklich sein, heißt seine erste Kolumne. Astronomen suchen im Weltall nach einer zweiten Erde, also einem Exoplaneten mit Wasser und Sauerstoff. Obwohl konventionelle Raumschiffe oder Satellitenmissionen niemals dorthin fliegen könnten, viel zu weit weg. Selbst das Licht ist viele Jahre unterwegs. Ein britischer Ingenieur behauptet nun, er habe die Lösung gefunden. Dummerweise verstößt seine Erfindung gegen Naturgesetze. Die NASA zeigt trotzdem Interesse. Genial oder gaga? Max Rauner berichtet.
5: Wir sind auf 2,3.
0: Also dann. Worek, fangen Sie an,
1: die Tachyon zu emittieren. Ich aktiviere die Matrix. Mhm.
5: Der Warp-Antrieb des Raumschiffs Enterprise. Star Trek-Fans wird dabei warm ums Herz. Denn dank Warp-Antrieb können Captain Kirk und seine Crew von einer Galaxie zur anderen fliegen. Funktioniert leider nur im Science-Fiction, oder? M-Drive ist eine neue Art elektrischer Maschine. Er konvertiert elektrische Energie direkt in Schubkraft, aber er braucht dafür keine Masse, die er nach hinten ausstößt. Er ist also wie ein Raketenantrieb ohne den
2: Abgasstrahl.
5: Der britische Ingenieur Roger Shawyer hat ein Gerät entwickelt, das manche für einen Geniestreich und viele andere für Schrott halten. Der M-Drive soll Raumschiffe und Satelliten auf nie dagewesene Geschwindigkeiten beschleunigen. Der Prototyp ähnelt einem Hut aus Kupfer. Es ist ein kegelförmiger Hohlkörper, in den man Mikrowellen einspeist. Und weil die Oberseite des Metallhuts eine kleinere Fläche hat als die untere, behauptet der Erfinder, würden die Mikrowellen den Hut von innen beschleunigen. Im Kern ist es ein Mikrowellenresonator. Und die spezielle Geometrie dieses Hohlraums sorgt dafür, dass der Impuls der elektromagnetischen Mikrowelle auf den Behälter selbst übertragen wird. So wird elektrische in kinetische Energie
2: umgewandelt.
5: Sollte das wirklich funktionieren, wäre das eine Sensation. Denn Raumschiff- und Satellitenantriebe sind eigentlich darauf angewiesen, dass nach hinten etwas rausfliegt, damit das Gefährt nach vorne beschleunigt. Das Rückstoßprinzip. Und wenn der Treibstoff alle ist, dann fliegt die Rakete nur noch mit konstanter Geschwindigkeit durchs Weltall. Der M-Drive dagegen soll mit Hilfe von Solarzellen immer mehr elektrische Energie von der Sonne gewinnen und in Vortrieb umwandeln, also immer schneller werden. Es gibt da nur ein Problem, sagt der Astrophysiker Geraint Lewis von der Universität Sydney. Die Naturgesetze der Physik sagen, dass wir in diesem Fall keinen Vortrieb bekommen sollten. Alle Kräfte in diesem Ding sind immer noch da drin. Die einzige Möglichkeit, eine Nettokraft nach vorne zu erzeugen, ist, etwas nach hinten rauszuwerfen. Und der M-Drive tut das es ist ein bisschen so, als würde man in einem Auto sitzen und mit der Hand gegen die Windschutzscheibe drücken. Da rollt gar nichts. Man könnte Scheuers Idee also in die Schublade gut gemeinter Ingenieursfantasien legen, hätten nicht Raumfahrtingenieure in den USA und in Deutschland versucht, den wundersamen Antrieb im Labor zu testen und beobachtet, dass vielleicht doch Kräfte von dem Gerät ausgehen. Einer dieser Forscher ist Martin Theimer, der Leiter des Instituts für Luft- und Raumfahrttechnik an der Universität Dresden.
8: Das Experiment sah so aus, dass wir eben sowas aufgebaut haben, auch in Zusammenarbeit mit dem Erfinder, mit dem Roger Scheuer. Und er hat uns gesagt, wenn wir das genauso bauen, müssten wir was sehen, das haben wir gemacht. Und wir haben auch tatsächlich etwas gesehen. Allerdings ist es mir nicht gelungen, eine, eine gute Nullmessung dazu zu machen. Das heißt, ich habe die Richtung gewechselt des Antriebs, um zu sehen, ob eben auch die Schubkraft entsprechend wechselt, vor und zurück. Das hat auch so geklappt, da ist auch die Schubkraft dann in die andere Richtung gegangen. Aber wenn ich es aufgestellt habe, habe ich mir gedacht, jetzt dürfte nichts passieren, weil ich eine horizontale Schubmessfrage hatte, habe aber
5: trotzdem was gesehen. Martin Timer hat also nicht nur eine Kraft gemessen, die laut Newton und Einstein gar nicht vorhanden sein dürfte, sondern auch noch eine Kraft, die nicht mal der Erfinder vorhersagt. Es könnte eine ganz einfache Erklärung geben, sagt Astrophysiker Lewis. Wenn man sich in der Physik aufmacht, einen sehr kleinen Effekt zu messen, dann hängt das Ergebnis stark davon ab, wie man das Experiment aufgebaut hat. Ein Detail in deinem Versuchsaufbau könnte eine unvorhergesehene Wirkung haben. Vor ein paar Jahren wurde berichtet, Neutrinos wären schneller als Licht. Am Ende stellte sich heraus, dass es ein Fehler im Experiment war. Tatsächlich gibt es in dem Antrieb von Scheuer viele mögliche Fehlerquellen. Zum Beispiel erhitzt sich das Metallgehäuse, wenn man die Mikrowellen einspeist. Die Wärme könnte das Messergebnis verfälschen. Es sei reine Zeitverschwendung, sich überhaupt mit dem M-Drive zu beschäftigen, sagen Kritiker. Zumal es nicht mal eine Theorie gibt, wie der mysteriöse Schub zustande kommen soll. Martin Timer lässt sich von dieser Kritik nicht bremsen. Ich bin dafür, dass man sich alles
8: grundsätzlich mal anschauen muss, weil vielleicht haben wir irgendetwas übersehen bisher. Wenn man wirklich jeden Messfehler dabei eliminiert hat, man hat etwas gefunden, was uns wirklich weiterbringt in der
5: Raumfahrt. Ja, super, Jackpot. Es geht um eine Grundsatzfrage. Wie viel Zeit und öffentliche Gelder sollte ein Wissenschaftler dafür aufbringen, abwegige Theorien und Erfindungen zu testen? Und wo ist die Grenze zwischen guter Wissenschaft und Ingenieursesoterik? esoterik Geraint Lewis verteidigt die M-Drive-Forscher. Ich habe nichts dagegen, wenn Forscher diese Art von Experimenten machen, solange sie sich an die Regeln der Wissenschaft halten. Um öffentliches Geld zu bekommen, muss man Gutachter überzeugen und dafür braucht man etwas Evidenz oder vorläufige Ergebnisse. Man kann nicht einfach sagen, ich werde Einhörner dazu bringen, mein Raumschiff zu ziehen. Man muss ein überzeugendes Argument haben und das kriegen viele Pseudowissenschaftler nicht hin. Die M-Drive-Leute halten sich an die Spielregeln. Man muss am Ende aber auch bereit sein, in den sauren Apfel zu beißen und zu sagen, wenn ich alle Fehler berücksichtigt habe und keine Kraft zu messen ist, der M-Drive funktioniert
9: nicht. Keinerlei Wirkung. Versuchen Sie es nochmal. Es
1: funktioniert nicht.
8: Torres Janeway,
0: sprechen Sie! Der Warbken ist abgeworfen. Der Ausflug zu den Nachbarstern fällt wohl erstmal aus. Die Dresdner Raumfahrtingenieure machen aber nicht nur exotische, sondern auch grundsolide Forschung. Sie haben einen Minisatelliten gebaut, der mit 37 anderen Satelliten eine rätselhafte Atmosphärenschicht erkunden soll. Ignorosphäre wird diese Schicht auch genannt, weil sie lange Zeit ignoriert wurde. Warum sich nun sogar die Bundeswehr dafür interessiert, schreibt Max Rauner in der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen. Mundgeruch, Zahnwurzelentzündung, Karies wollen wir nicht, darum putzen wir Zähne. Doch für eine gute Mundpflege musste der Mensch über Jahrtausende kreativ sein. Dann erst kamen die Plastikzahnbürste und die fluoridierte Zahnpasta auf den Markt. Die erstaunliche Geschichte der Mundpflege zeigt ein Museum im sächsischen Burgenland. Jakob Simmank hat es
9: besucht. In deutschen Zahnarztpraxen ging es in den 60er Jahren noch rustikaler zu. Die Turbinenbohrmaschinen wurden mit einem Druckluftkompressor betrieben. Diese Bohrmaschine steht im Dentalhygienischen Museum Chadras, einem Dorf zwischen Leipzig und Dresden. Der Zahntechniker Andreas Hesler sammelt hier seit 25 Jahren Fundstücke aus der Geschichte der Zahnmedizin. Historische Zahnbürsten, Zahnarztstühle, Gemälde und eben Bohrmaschinen. Mittlerweile sind eine halbe Million Exponate zusammengekommen. Andreas Hesler steht vor einer vollgestopften Vitrine und erklärt, wie es mit der Mundhygiene losging
1: man muss sich das so vorstellen, jetzt saßen da die Menschen am Strand, haben sich einen Fisch gegrillt. Da hatte sich jemand was zwischen die Zähne eingefädelt. Was hat man genommen? Eine Fischgräte, ja, die man ganz wunderbar als Zahnstocher nehmen konnte. In Ozeanien, wo man sich dann die Vogelspinne doch geröstet hat, da hat man vorne das Kampfwerkzeug mit den zwei Stacheln genommen und konnte sich dann wunderbar die Zähne reinigen, ehe es dann zum ersten Massenprodukt gekommen ist, zum ersten Wegwerfartikel, nämlich der Holzzahnstocher. Das war 1896 in den USA. Zum Patent angemeldet.
9: Seit dem Altertum kennt man auch Mieswack, das Kauholz vom sogenannten Zahnbürstenbaum. Man kaut so lange auf einem Ast herum, bis das Holz ausfranst. Dann reibt man sich damit über die Zähne und spuckt die Splitter aus. Das Holz enthält Fluorid, das gegen Karies schützt, so wie heute jede Zahnpasta. Die Zahnbürste, wie wir sie heute kennen, gibt es seit dem 15. Jahrhundert. In China wurden dafür Schweineborsten in einen Knochengriff gespannt. Die Plastikzahnbürste kam erst in den 40er Jahren auf den Markt, nachdem man das Nylon erfunden hatte.
1: Dann haben wir natürlich wunderbare Zahnbürsten mit schönen Silbergriffen. Wir haben Wechselkopfzahnbürsten. Wir haben als Bambusholz geschnitzte Zahnbürsten in Beinen. Wir haben mit richtig großen Holzgriff, sieht aus wie ein Zeppelin-Luftschiff, ja, der Griff und äh, dann ist im Prinzip vorne die Zahnbürste dran. Hier haben wir dann mal eine Reisezahnbürste aus Celluloid, wird aus den 1920er Jahren sein und sieht aus wie eine kleine Flaschenbürste. So gedreht sind die Bürsten.
9: Neben Zahnbürsten und Zahnstochern zeigt das Dentalhistorische Museum auch viele technische Geräte. Und in einer Ecke ist sogar ein Sprechzimmer nachgebaut, das schon im Kino zu sehen war. Hier hat Helge Schneider eine Szene als Kommissar 00 Schneider gedreht. Auch für die Neuverfilmung der Bodenbrooks hat Andreas Häsler Requisiten geliefert. Nur die Turbinenbohrmaschine, die wollte bis jetzt noch niemand ausleihen.
0: Jakob Simmank über die Geschichte der Mundhygiene. Welche Rolle Urin bei der Zahnpflege spielt, das lesen Sie im aktuellen Zeitwissen. In Jordanien geht im Mai der erste Teilchenbeschleuniger des Nahen Ostens in Betrieb. Der soll nicht nur die Wissenschaft weiterbringen, sondern auch die Völkerverständigung. Sesame heißt die Anlage und dort sollen Israelis, Palästinenser, Ägypter, Türken, Zyprioten und andere gemeinsam forschen. Kann das funktionieren? Das haben wir Rolf Dieter Heuer gefragt. Er ist Präsident der Deutschen Physikalischen Gesellschaft und leitete sieben Jahre lang das Forschungszentrum CERN.
6: Sesami soll natürlich außer der Wissenschaft auch die Leute zusammenbringen, ja, dass sie ihre Ihre Wissenschaft machen unabhängig von ihrem kulturellen und nationalen Hintergrund. Das ist eine große Idee dort. Das ist im Wesentlichen modelliert nach dem äh, nach einem CERN, wie CERN 1954 äh, aufgesetzt wurde. Diese Forscher sehen ihre Wissenschaft. ja. Und wenn sie die Wissenschaft sehen, dann... Jetzt in Anführungsstrichen vergessen sie ja eigentlich so, so ihre, ihre kulturellen, ihre nationalen Hintergründe. Das war auch am CERN früher so und ist heute noch am CERN so. Man, man spricht Wissenschaft ja? und Wissenschaft ist eine universelle Sprache. Man spricht nicht über Politik oder kulturelle Unterschiede. Es ist eine Chance auch für die Leute dort Wissenschaft zu betreiben und damit auch die guten Köpfe zu halten bzw. zurückzuholen. Ich denke, das kann funktionieren. Ja.
0: Das hofft jedenfalls der ehemalige Zernchef Rolf-Dieter Heuer, der in Kürze den Vorsitz des sesame übernehmen wird. Kann dieser Teilchenbeschleuniger wirklich den Friedensprozess beschleunigen? Dieser Frage geht unsere Autorin Eva Lindner in der Neuen Zeitwissenausgabe nach. Sie hat das Forschungszentrum in Jordanien besucht und dort eine außergewöhnliche Frau getroffen. Die übrigen Themen finden Sie unter www.zeit-wissen.de slash Inhaltsverzeichnis. Das war der Zeitwissen Podcast. Sie können uns auf iTunes abonnieren und jetzt auch auf Spotify hören. Außerdem halten wir Sie auf unserer Facebook-Seite facebook.com Zeitwissen auf dem Laufenden. Am Mikrofon verabschiedet sich Hella Kemper.